0: terminar señoras y señores, vamos a ir a las tarjetas de los jueces vamos a ver qué es lo que vieron pues era muy hiperactivo, aparte era un niño muy hiperactivo, siempre desde chico busqué como, y en ese momento me di cuenta que que pues tenía un, algo de talento ¿no? comencé a dudar de si realmente me iba a poder recuperar eh, al 100% o si mi rendimiento iba a ser el mismo antes de que me fracturara y sí, pensé en dejar deporte y entreno dos, tres sesiones por día. A veces, aunque el entrenamiento no sea pesado, sigo, sigo evolucionando aquí en mi, en mi cabeza, sigo estudiando. Hola amigos,
1: bienvenidos a un episodio más de Historias de Guerreros el lugar donde tenemos conversaciones interesantes con personas que deciden salir de lo convencional y dedicarse al apasionante mundo de las artes marciales mixtas. Antes de comenzar, me gustaría pedirte un pulgar arriba en el video y de ser posible que te suscribas al canal, ya que esto apoyaría bastante a mi proyecto. El día de hoy contamos con la presencia de Irvin Amaya, peleador profesional de artes marciales de origen regiomontano, con un récord prácticamente invicto. Tiene siete peleas profesionales registradas y una derrota. Esa derrota fue por detención médica debido a una grave lesión que sufrió en el primer round. Irving es un verdadero guerrero tanto dentro del octágono como en su vida. En la plática nos dice cómo fue su recuperación tanto física y mental después de la terrible lesión que sufrió. También nos habla de cómo fue su niñez, en qué momento tomó la decisión de dedicarse a esto profesionalmente y de los hábitos que ha tenido que desarrollar para desenvolverse en las ligas de más alto prestigio en todo Latinoamérica. Estoy seguro que van a disfrutar de esta agradable plática. ¿Qué tal amigos? El día de hoy contamos con un, un invitado muy especial, un guerrero en todos los aspectos. Es nada más y nada menos Irving Amaya. ¿Qué tal, Irving? ¿Cómo, ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
0: Hola, hola, ¿qué tal, Lalo? Este Muy bien, gracias a Dios. Pues aquí ya en la recta final de, de nuestro campamento, pues ya listos para, para pelear en Lux, ¿no? Y, y dar un buen espectáculo.
1: Sí, ya no te falta nada. Ya estamos exactamente como tú lo dices en la recta final para tu siguiente encuentro. Una revancha contra ¿Sí? Antonio Rodríguez. Eh, ya te habías enfrentado con él, pero hace aproximadamente seis años, ¿verdad?
0: Sí, aproximadamente hace seis años peleamos una vez. Este, Estábamos aún, bueno, al menos yo estaba comenzando apenas mi carrera, entonces pues fue un buen reto en ese entonces. Y de sí. nuevo volver a
1: Sí, ganaste por, por decisión unánime. Así le es. Estaba viendo en tu, en tu topology. Bien, Irving. Eh, el formato que estoy manejando en mi canal es más que nada para dirigirme a los jóvenes que tienen la inquietud de, de introducirse en el mundo de las artes marciales mixtas. Entonces, okay. eh, tú eres un peleador pues ya con bastante renombre. Eh, tienes una carrera muy, muy impresionante. Has derrotado muy buenos rivales y me imagino que muchas personas quieren saber tu historia. Para comenzar, me gustaría hacerte la pregunta, sé que naciste el 7 de noviembre de 1995 en Monterrey, Nuevo León. Quisiera, a grandes rasgos, que nos contaras eh, si vienes de una familia de varios hermanos o eres hijo único y más o menos cómo, cómo fue tu infancia.
0: Sí, este, pues crecí con mis dos padres. Este, Tengo tres hermanas, de hecho yo soy el único hombre. Ah, bien. <risa> y eres el más chico. Pues, Sí, soy el en medio, soy el sándwich. El sándwich. Este, sí, pues crecí ahí alrededor de ellas, pero pues como no me involucraba con ellas porque eran mujeres y así, pues iba más con mis primos y todo ese rollo. Y claro. pues era muy hiperactivo, aparte era un niño muy hiperactivo, siempre desde chico busqué como jugar algo, practicar algo. Mi papá, pues lo primero lo que me, me metió fue a jugar fútbol. Y de ahí empecé a, a pasar de deporte en deporte, ¿sabes?
1: Sí. Pues siempre que te veo, te veo muy, muy calmado, muy, muy tranquilo. No no imagino sí, cómo, cómo eras de sí. niño, pero sí eras... Acá te la pasabas jugando y brincando por todos lados.
0: Sí, así era. y Pero el deporte me hizo, me hizo calmar toda esa, esa energía que tenía, ¿no?
1: Claro. Más o menos, ¿qué edad tenías cuando... ¿Te topaste con los deportes de, de combate?
0: Tenía, ah, con los deportes de combate, bueno, tenía alrededor de ocho años.
1: ¿Por qué disciplina ocho. fue por la que comenzaste, Irvin?
0: Empecé a jugar fútbol a los cinco años. Este... Sí,
1: pero relacionado, entraste directo al MMA o empezaste a practicar alguna disciplina parecida a las artes marciales antes del MMA?
0: Eh, de hecho, antes de empezar a practicar MMA, yo desde niño ya practicaba, practiqué boxeo, practiqué taekwondo y fui contact. Claro. Entonces tenía como que esas bases, tenía esas nociones. Entonces ya a, alrededor de mi adolescencia me invitaron a practicar MMA y conocí las diferentes mixtas. Este, y ahí fui a una clase de prueba, este, vi que se me dio barroco por las bases que ya tenía de, de haberlo practicado de niño. Este, y pues se me dio, seguí entrenando, seguí aprendiendo muchas cosas, me gustó. Y antes de que, antes de que cumpliera un año entrenando, ya me habían ofrecido una pelea moteo, que pues la tomé, competí y me fue muy bien.
1: Bien, empezaste a entrenar MMA. Y obviamente todavía no tenías la, la idea de dedicarte profesionalmente, o si sí llegaste a las clases de artes marciales y dijiste, me quiero dedicar a esto.
0: La verdad, no, nunca pensé como en competir o en pelear MMA, exactamente. Yo entré por, pues por defenderme, aprender técnicas. Estaba de moda en mi escuela y estaba de moda ahí alrededor de mis amigos. Entonces... Claro pues dije, no, vamos a ver qué, qué tal, y, y me gustó bastante. La verdad que nunca esperé que fuera a llegar a tanto hasta ahorita.
1: Sí, debutaste profesionalmente muy joven, tienes actualmente 25 años, y tu pelea, tu pelea que viene registrada en Tapology fue contra Mario Tena, ¿fue tu primer pelea o tuviste una antes que no esté registrada?
0: No, tuve dos peleas antes, dos peleas, dos peleas amateur, Es eh, debuté a los 17 años.
1: Uy, super
0: y, y a los 19 fue cuando debuté MMA profesional con, con Mario Tena.
1: Ok. Sí. Eh, cuando debutaste, ganaste esa, esa pelea por sumisión en el segundo, en el segundo round, tenías en ese entonces sí. ya contra Mario Tena tenías 19 años. Así eh, es. Ahí, ¿cómo, ¿Cómo fue esa experiencia? Después de esa victoria, ¿te convenciste más de que era lo que, lo que querías hacer, dedicarte a, a las artes marciales?
0: Sí, me. De, fíjate, una pelea antes de Mario Tena, que fue una, un combate amateur, este, gané por ti que yo en el primer round. Y en ese momento me di cuenta que, que pues, Tenía un, algo de talento, ¿no? Para dedicarme a eso. Entonces me lo empecé a creer un poquito. Más sin embargo, estaba muy novato aún, seguía entrenando. Este, yo quería volver a pelear. Entonces estaban tratando de conseguirme peleas. Y recuerdo que con Mario Tena me avisaron dos semanas antes. Y yo dije, pues, hay que tomarla. Digo, Va a ser un debut profesional. Y la pelea se pactó en 66 kilos que inclusive pues, es una división arriba de la, de la que compito. Sí. Este, estaba en desventaja totalmente de peso, de edad, de todo. Estaba, la verdad, muy, muy, muy niño. Y pues fue una prueba muy grande para mí y ahí, y ahí pues me demostré que, que sí, podía, sí podía.
1: Sí, claro. Este, he platicado con, he tenido pláticas con varios peleadores y por lo general su debut fue una victoria y me, me dicen que sí, es como que cuando se, les cae el 20, pues sí sirvo para, para este deporte, sí puedo llegar lejos. Me han contado experiencias también de que no, hombre, mi debut fue contra un maestro de Muay Thai que todo el mundo admiraba y tenía sí. muchísimos más años que yo y de pronto el, el ganarle pues te crea como que bastante confianza, no ya llegas de nuevo al gimnasio a entrenar con más fuerza y y todo, has sí, claro. motivado. Sí, Ese claro. mismo año, poquitos meses después, fue cuando te enfrentaste a Antonio Malilla Rodríguez. Y ahí sí, es, ganaste por, por Así es. la decisión.
0: De hecho, creo que Antonio ya tenía varias peleas. Este, ya ya venía ya tenía un poco de experiencia más que yo y... Y la verdad que yo estaba como que un poco muy nervioso porque no sabía pues a lo que me estaba enfrentando, ¿sabes? Claro. Estaba como que con esa timidez todavía de que, madre, voy a enfrentar a alguien muy bueno. Entonces pues ya se llevó la competencia, se llevó la pelea este, y me desarrollé muy bien. La, la verdad creo que la pelea fue, fue algo buena, fue algo, fue muy dinámica. Este, y ahí fue donde ya me lo empecé a tomar un poco más en serio y dije, ¿sabes qué? Me están poniendo a rivales difíciles este, para la experiencia que tengo, entonces ya, ya los vencí y creo que puedo seguir adelante. ¿sabes? Sí. En
1: ese entonces, Antonio ya estaba entrenando en Entra Yo creo, creo que, que, que aún, aún no, creo aún que aún no. Aún,
0: aún estaba, en ese entonces llamaban los delincuentes, creo, y este, pero ya tenían un... Más tiempo uh -huh. que ya entrenando, ¿sabes?
1: Bien. ¿Tuviste después de esa pelea un periodo de inactividad según Topology o sí peleaste? Sí,
0: creo, pasó creo que un año, no recuerdo bien. Sí pasó algo de tiempo. Este... Sí.
1: Porque viene aquí registrada tu siguiente pelea contra Andrés Ayala hasta el 2017.
0: Ah, no, 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 no. No, tengo dos, tres peleas antes de él. Este, solo que no las tengo registradas Sí,
1: es el, el problema que antes se cometía sí. más ¿no? ahora ya, ya es menos común que no se registren pero.
0: Sí, tengo dos tres peleas ahí que no tengo registradas entonces pues tengo que revisar eso este, pero no, me mantuve activo este, en ese periodo también fui a, a hacer campamentos a Estados Unidos fui a hacer un campamento también a Tailandia tuve la oportunidad de ir y pues la verdad ahí fue donde empezó a incrementar mi, mi nivel, ¿sabes?
1: Claro. Bien, antes de llegar a, a tu paso por, por Lux Fight League, eh, ¿has participado en torneos este, fuera de las artes marciales, como en Jiu Jitsu o torneos de, en otras disciplinas que sean deportes de combate?
0: Hice torneos de Taekwondo, hice torneos de, de Jiu Jitsu, este, de boxeo nunca competí. Muay Thai tampoco, nunca competí. Este, de hecho, mi primera competencia fue una pelea de MMA. <risa> o sea, ya lo ya ya cuando, a los sí. 16 años, ¿sabes?
1: Claro. Ya cuando
0: competía de niño, pero pues la verdad fue hace mucho y, y, y no, no lo sentí tanto así como una competencia. Pero ya actualmente mi primera pelea fue de MMA y después seguí compitiendo... Eh, torneos de grappling, de jiu-jitsu, nacionales, eh, open de y BJF Bien. Eh, Y algunos de taekwondo también Taekwondo.
1: Yo cuando te veo pelear, obviamente veo que eres un peleador muy completo Tienes muy buen striking, muy buen jiu-jitsu Pero tú, ¿cuál crees que sea la disciplina en la que mejor te desempeñas? ¿El jiu-jitsu, el grappling o simplemente te consideras completo en todos los aspectos?
0: Fíjate, hace algunos años te hubiera dicho que soy un striker, que me desenvuelvo mejor en la pelea de pie, pero estos últimos años he mejorado mucho mi lucha, he mejorado mucho mi, mi jiu-jitsu. Este, he sabido adaptar muy bien el juego que la verdad disfruto y me gusta cada área en la que llevo la pelea, ¿sabes? Este, sí. Y siento que me desarrollo muy bien en cualquier área actualmente.
1: Sí, claro. Y luego para, para desenvolverte ya en, en las ligas en las que estás peleando, ahorita en Lux, pues necesitas ser completo en todos los, los aspectos. Uh -huh. sí,
0: tal vez hace algunos años se daba mucho eso, ¿no? De que no, este tipo es striker o este tipo es un grappler. Pero ahorita en este punto creo que ya todos estamos muy completos y, y el que y el que no sea completo en un área, digamos, si, si en el grappling no se te da o no te gusta o no te desarrollas muy bien, es un área de oportunidad en la que te pueden atacar, ¿sabes?
1: Claro, sí, las estrategias, ¿no? Siempre tienes sí. que buscar el hueco en, sí, en el igual. juego de tu oponente.
0: Entonces entre menos puntos débiles tengas, pues... Eh, es más difícil que te puedan vencer.
1: Definitivamente, Irwin. Bien, Irwin, después tuviste tu oportunidad en Lux File League, que fue en Lux 2, o sea, la liga estaba súper joven, sí. o sea, apenas iba comenzando. Yo creo que fue el primer evento pues, importante que, que, que tuvo, porque Lux 1 pues, fue como una, una prueba estuvo uh -huh. bueno, ¿verdad? Lux 1 peleó Efraín Escudero y Bruno Murata pero, pero Lux 2 ya en Ciudad de México y ahí, yo me acuerdo en ese entonces pues yo sí estoy muy relacionado con UFC Bellator, pero apenas empezaba a involucrarme al, a lo que es el MMA latinoamericano y uh -huh. tú venías todo el mundo hablaba muy sigue hablando obviamente muy bien de ti que eras una joven promesa que, que estaba lista para proyectarse a este, muy muy altos niveles que sigue, sigue siéndolo. Pero lamentablemente esa pelea te estás desempeñando muy bien, te estás enfrentando a alguien ya también otra vez de muchísimo más experiencia que tú, que era este, este José Calvo, este, sí, sí. Te, te enfrentaste con él y tuviste una, una lesión pues muy grave, ya todo el mundo ya, ya la vio, sabe, saben lo que ocurrió. Y te apartaste del MMA en lo que te recuperabas. En esos momentos, ¿tú alguna vez pasó por tu cabeza dejar de dedicarte a las MMA? ¿O siempre pensaste voy a seguir, me voy a recuperar y, y, y simplemente es un tropiezo?
0: Fue muy complicado, fue muy complicado el proceso la verdad. Eh, recuerdo que cuando pasó lo del accidente estaba muy optimista. Inclusive, inclusive ya una vez que me operaron y todo, regresé a mi casa, estaba muy optimista en que me iba a recuperar, ¿no? Entonces fueron pasando los días, fueron pasando los meses y yo veía pues que pues, era un proceso muy lento, ¿sabes? Pero yo estaba muy optimista en que iba a recuperarme en tiempo y forma, no sé, en mi cabeza tenía... En seis, siete meses me dijo el doctor, en seis, siete meses yo me voy a levantar. Y recuerdo que no fue así, pasaron siete meses y yo sentía que todavía no estaba en, ni siquiera un 80% de mi capacidad. Y ahí fue donde empecé, comencé a dudar de si realmente me iba a poder recuperar eh, al 100% o si mi rendimiento iba a ser el mismo antes de que me fracturara. Yo creo que esa es la incógnita de, de cualquier lesión, cualquier atleta que se lesiona y de no saber si va a regresar igual o no. Entonces, claro. ahí fue donde empecé como que a entrar un poco eh, en tristeza. Me empecé a deprimir ahí un poco con ese tema. Y, y sí, pensé en dejar deporte. De hecho, dejé de entrenar, este... O al menos ya entrenaba como, como, algo, como algún hobby, ¿sabes? Ya no entrenaba de, de una manera competitiva, de una manera enfocada, tomándomelo en serio. Este, perdí la motivación. Pero después me presentaron a un psicólogo deportivo. Entonces Bien. Com comencé a ir con él, comencé a ir con él. Este... Y me hizo entender muchas cosas acerca de cómo son los procesos de recuperación y, y todo ese tipo de, de cosas, ¿no? De cómo, cómo sobrellevar alguna lesión. Y eso fue lo que me ayudó bastante como que a entender el proceso y a mantener la calma, ¿sabes? Este, a ver, permítame. Sí, claro. Ya, ya, perdón. No, no te preocupes. Este, a mantener la calma me ayudó mucho a mantener la calma entonces con él él, él me, me forzó digamos que a competir a un torneo de grappling regresar a competir me estuve preparando un tiempo estuve un poco motivado este, aún con las molestias en la pierna seguía, 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 seguía este, no era como que no existiera era algo que era inevitable sabes era algo que yo ya sentía que estaba cargando Sí. Y a este punto de mi carrera es algo con lo que sigo, o sea, o sea, acostumbra, aprendes a vivir con eso, ¿sabes? Nunca te recuperas al 100%, digamos, en un aspecto de que la, pues sí, la, la pierna jamás quedará como cuando estaba. Claro, este, sí, sí, sí. Sí, de antes.
1: Yo, Entonces, yo tengo ¿tienes? una fractura que nada que ver con la tuya, pero me fracturé mi, este hueso del dedo meñique. Ajá. Y sí, de, o sea, dicen, no, pues te vas, me dijeron, te vas a recuperar en cierto tiempo. Y te, te hablo de que ya pasaron 20 años de esta fractura sí. y la, lo sigo sintiendo extraño, o sea, obviamente. Sí, es que se sí algo no.
0: raro, pero uh -huh. aprendes a vivir con eso, aprendes a lidiar con todas esas cosas. La, incómoda, la se, es un, un poco incómodo al principio, pero ya después de que pase el tiempo, ya pues lo haces parte de ti. sí.
1: Aquí Sobre en todo comida. en este deporte, todo el mundo tiene lesiones y tiene que aprender a, a evolucionar sí, junto con ellos.
0: ellas. Sí, claro. Entonces, mi problema más que físico ya al final, era, más que físico, era mental. Era el miedo de regresar a competir, el miedo de enfrentarme a alguien y, y salir lastimado. O, o el miedo de, de, no sé, que algo, mal, que algo saliera mal. Entonces claro. recuerdo que regresé a competir grappling y en el momento en que yo entro al, al MAD a competir, en mi cabeza pasó de que no manches, mi pierna estará bien, estará bien. Híjole, estaba muy nervioso. Recuerdo que, que perdí la competencia, iba ganándola por puntos y a mitad del round mi cabeza se bloqueó y fue como que, ay güey, mi pierna, mi pierna. Y me terminaron suipeando y me ganaron por puntos. Y me sirvió mucho esa competencia para saber, para cruzar esa barrera, ese miedo que sentía y seguir adelante, ¿sabes? Y a partir de ahí empecé a seguir a competir, a competir, a competir, a seguir entrenando, a doblar esfuerzos, porque realmente en una competencia nunca había perdido. Entonces ahí sentí como la derrota, sentí el sabor amargo. Entonces me, me senté, me senté y... Pensé, dije, bueno, este, eso estoy sintiendo, no, no, no va a volver a pasar. No va a volver a pasar ni aquí, ni en ninguna pelea de MMA, porque al final el objetivo era regresar a, a pelear MMA.
1: Bien, Irving. Sí, me recuerda mucho, pues, es, fue prácticamente la misma lesión que tuvo Anderson Silva, y cuando tuvo su regreso contra Nick Díaz, Cómo se puso tan emotivo por, por haber ganado y es por ese por ese reto que no es tanto físico sino más mental exactamente. Sí. Entonces. La
0: pelea interna de contigo, muy cabrón. Sí.
1: Eh, obviamente te tuviste que tomar tu tiempo de recuperación en, en todos los aspectos, físicamente, mentalmente. Eh, te, como me platicas, empezaste a desarrollar otras áreas, más que el striking, la lucha, todo lo... lo sí, evolucionar como peleador. Sí, Ibas claro. a tener la, la oportunidad de, de pelear en Lux 11, recuerdo, y ya sí. estabas completamente listo, pero tu contrincante no dio el peso, entonces no se pudo realizar, re, realizar la pelea, entonces te tuviste que, que esperar hasta el siguiente evento, y ya regresaste, y contra un rival también bastante que venía con todo. De hecho, este, viene, viene con todo. Todavía sigue siendo muy, muy buen contrincante. Carlos Rivera.
0: Sí, así es.
1: Eh, ¿qué, ¿Qué esperabas de esa, de esa pelea? ¿Cómo fue tu preparación para, para esa pelea contra Carlos?
0: Mi preparación... Mi mentalidad cambió. A, a diferencia de cuando... Recién había salido de la lesión, este, me fortalecí mucho mentalmente. Yo creo que ya una vez que alcanzas a sobrepasar ese tipo de, de lesiones, ese tipo de experiencias, regresas muchísimo más fuerte mentalmente, físicamente, eh, sí. inclusive espiritualmente. Entonces mi, mi preparación fue la misma, fue, fue preparar todas mis áreas, todas mis áreas en las cuales yo iba a crear una oportunidad este, ya sea de, peleando de pie, ya sea luchando o ya sea en el grappling. Entonces, más que enfocarme en mi oponente, me enfoqué yo en mejorar mis habilidades y simplemente en fluir, simplemente en fluir. Y más que en pensar en la victoria y decir, no, pues yo quiero ganar. Todos queremos ganar, ¿sabes? Todos queremos ganar. Pero aquí lo importante yo creo que es enfocarte en el rendimiento. Sí, yo sabía que si rendía óptimo, si mi rendimiento era óptimo, yo iba a lograr vencerlo. Entonces ese fue mi enfoque más que nada.
1: Sí, fue una, una, un momento muy emotivo ver, ver tu regreso y aparte que regresaras con una, una victoria. Se fue la decisión, pero fue contundente, fue una decisión unánime. Y, sí. y bueno, se pudo apreciar tu, tu emoción a, a, la, a la hora de ganar. <risa> sí, sí, me, me, agradó, me agradó mucho esa pelea, y tu victoria bien para seguir un poco con, con la línea del público que me quiero dirigir ahorita okay. tu próximo compromiso esta, esta importante revancha que tienes eh, quisiera que nos contaras cómo, cómo son tus hábitos dentro de un campamento eh, así de fuerte obviamente sin, sin hablar de estrategias ni, ni mucho menos pero más o menos, ¿cuántas horas y cuántos días a la semana estás entrenando y, y cómo divides tus entrenamientos en la semana?
0: Ok, este, entreno básicamente todos los días, no descanso, no hay un día que descanse nunca. Este, Tal vez es un poco pesado, al principio, pero ya una vez que te acostumbras, ya, ya encuentras tu ritmo, ¿sabes? Aquí la y entreno dos, tres sesiones por día. Eh, solamente lo que cambian son las cargas, no sé. Lunes la carga es media, el martes es carga media alta, el miércoles es una carga alta, el jueves es una carga baja. Y así lo voy, lo voy distribuyendo, ¿sabes? Claro. Lo voy llevando de esta manera. Entonces eso me hace rendir todo el tiempo, me hace descansar lo necesario sin dejar de entrenar, sin dejar de prepararme. Y este, aprovechando cada, cada todo el tiempo que tengo para, para seguir entrenando, ¿sabes? Seguir aprendiendo. A veces aunque el entrenamiento no sea pesado, sigo... Sigo evolucionando aquí en mi, en mi cabeza. Sigo estudiando todo el sí. tiempo.
1: El miércoles viene siendo el día más, más pesado dentro de la semana en el que entrenas.
0: Así es. ¿No? Sí. Miércoles... Sí, el miércoles es el día más pesado. Miércoles y sábado.
1: ¿Tienes algún día dedicado a, a, al... ¿Cómo se llama? Ay, al sparring. Haces un día sparring... Fíjate que
0: casi no hago sparring, no, casi nunca hago sparring. So, solamente cuando se acerca la pelea hay dos, tres semanas que nos tomamos, mi equipo y yo, para hacer sparring específico y justamente lo necesario para la pelea. Sin embargo, sí. fuera de ahí nunca, nunca estoy nunca estoy haciendo sparring, nunca, 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 nunca. Todo el tiempo estoy practicando pads, drills, pads, drills de grappling si lucho, grappling, lucha, pero sparring completo casi no, no, no lo realizo. Trato de cuidarme mucho, mi físico, este, porque es muy importante en este deporte eh, cuidar tu cuerpo, hacerte longevo, es algo que aprendí, es algo que he aprendido en, en estos años a cuidar mi cuerpo y, y llegar lo más lejos posible. En y, buen estado.
1: Sí, y en la evolución del deporte es algo que, que he estado viendo que, que últimamente en, en los gimnasios eh, se está practicando mucho, ya el sparring duro, ya pocos gimnasios lo están practicando, y de hecho hace unos meses, sí, ya, o si no es que un año, vi una entrevista muy interesante, de hecho te la recomiendo con este banner La Silva, donde okay. empieza a hablar con las como que se dirige a las nuevas generaciones y dice que él cometía el error de, de hacer sparrings muy, muy fuertes y sí. ahorita tiene daño cerebral. El, este, aparte de las guerras que tuvo en Pride y, y todo sí, Anderson encima. Sí, sí, Pero el consejo que le da a las nuevas generaciones es tú tienes cierto número de golpes que puedes recibir a lo largo de tu vida y mejor que sean arriba del octágono a que los hagas en, en tu gimnasio. Entonces. Así es. es.
0: Así es, tienes que ser inteligente y saber llevar tu carrera de una manera inteligente. O sea, sí. dependiendo de cuáles sean tus metas y a dónde quieras llegar. Por ejemplo, en lo personal, yo que busco llegar al UFC, que es mi objetivo, este, no puedo estar ahorita dándome de, de golpes en sparring durísimos, con mis compañeros y llegar, no sé, en algunos años tal vez a UFC y llegar ya muy lastimado, ¿sabes? Y no voy a poder destacar lo que, lo que debería.
1: Sí. O sea,
0: Existe algo que es la, la, la vida,
1: sí, la vida de peleador, le llaman, ¿verdad?
0: Sí, exactamente. Debes cuidar tu físico, debes ser inteligente, debes cuidar tu software. Y una vez que Max Holloway también no, no, no realiza sparring porque pues tiene que cuidar su cabeza, ¿sabes? Y hablando de ese tema de Wanderlei Silva... Yo, yo, yo hacía prácticamente lo mismo al principio de, que, de cuando comencé mi carrera. Este, hacía sparrings muy duros, todo el tiempo. Uno o dos veces por semana. Esparreaba este, durísimo con mis compañeros, sin careta. Todo muy mal, la verdad, todo pésimo. Y ya con el tiempo fui aprendiendo, fui... fui dándome cuenta de que no era el camino.
1: Sí, claro, la recuperación es parte del entrenamiento, es, sí, claro. es básica. Bien, Irving, bueno, pues ya hablamos un poco de, de cómo fue tu infancia, de, de tu carrera, del de tropiezo que tuviste por, por tu lesión, cómo te recuperaste, eso habla bastante pues de lo disciplinado y aparte de lo disciplinado del el corazón que tienes, porque para... Desempeñarse en este deporte tienes que ser alguien inteligente, disciplinado y tienes que sobre todo tener muchísimo corazón y eso ya no lo has dejado claro. Eh, estamos todos los fanáticos del MMA latinoamericano, estamos muy muy ansiosos de, de ver tu próximo encuentro, que Muchas va gracias. a estar bueno, una, una revancha, o sea, dos tipos que ya se conocen, a ver, a ver cómo, claro. cómo se encuentran.
0: Y muchísimo más experimentados y con más nivel, ¿sabes?
1: Sí, o sea,
0: va a ser muy bueno
1: pinta para hacer la, la pelea de la noche. Hay varias buenas dentro de la cartelera, pero esa sí...
0: Esperemos así sea.
1: Sí, hay que ponerle especial, especial atención. Bien, Irving, yo suelo al final de, de hacer estas pláticas con, con las personas que, que invito aquí a mi canal, suelo hacerle sí. cuatro preguntas a, a los invitados. ¿Te parece? Uh -huh. Hace rato te las mandé por Instagram para que tuvieras sí. una idea más o menos de lo que te iba a preguntar. ¿Te parece uh -huh. si comenzamos? Sí, claro. Venga, Irving, adelante. Número uno, Irving, ¿cuál es el peleador que más ha influenciado tu carrera? Y haciendo esta pregunta, ¿puede ser alguien famoso de la UFC o de cualquier otra liga? O incluso algún profesor tuyo o amigo, cualquier persona, alguien que haya influenciado y te inspire en tu carrera.
0: Alguien que haya influenciado mi carrera. Hay, hay, varios, hay varios personajes ahí que, que para mí son iconos y, y para mí son un ejemplo de, de lo que debe ser un, un gran atleta, un gran deportista, un gran peleador. Este, y ahí te van tres nombres. El primero es Kobe Bryant, que para mí tenía una ética de trabajo impresionante este, a la hora de entrenar, de prepararse, a la hora de competir como le llamaban, el Black Mamba y todo eso, ¿no? Sí. Este Se veían ahí los resultados de, de todo su esfuerzo. Y pues fue una superestrella, fue alguien, vea, ahora que falleció, todo el mundo se mundo Se, se puso de luto, sí. De sí, hecho, claro. yo no
1: sabía tanto, sabía que era una superestrella, no sabía tanto de él hasta ahora que falleció y era hasta Ajá. poeta, tiene bastante, sí, tiene un sí. libro, o, si no es que varios libros.
0: Ganó un Oscar, ganó un Oscar de, sí. de, de ese, de ese rol. Sí, no, él es uno de los ejemplos más grandes y que me inspiran a mí este, como peleador, como atleta. El segundo es Khabib Nurmagomedov, este, sí. para mí es el peleador ideal, siempre se mantuvo firme en sus, en sus ideales, en sus creencias, nunca tuvo que que salirse de su personalidad como para vender más o así, ¿sabes? Él, él, da, él iba ahí aplastaba a todos sus oponentes este, y los resultados son los que hablan al final. Ahí ve las carreras de Khabib y la de Conor McGregor y ve cuál está más balanceada, cuál está llena de éxito. Claro. Entonces, para mí él es un ejemplo. Este, y qué
1: o sea, digo, me doy cuenta de que más o menos admiras ese tipo de personalidades. O, o, estoy hablando sin saber, pero supongo que también admiras a George Saint Pierre, a, a ese tipo de, de personajes sí, que claro. son...
0: Sí, sí, personalidades con madurez, ¿sabes? Uh -huh. eh, artistas marciales, se les puede decir.
1: Sí, sí que sí, representan tú. la verdadera filosofía de lo que es el arte marcial. ¿sí? Sí, Yo es. también estoy así.
0: Es, ese es el camino, ese es el camino verdadero para llegar a ser algo grande en este deporte.
1: ¿Qué opinas de, de Conor y su personalidad o la que presenta? Se me hace, ante...
0: se me hace un muy buen atleta. Antes de que, antes de que ganara todo se me hacía un artista marcial uf, estupendo porque Conor seguía toda esa filosofía. Pero yo una vez que consiguió todo, siento que empezó a, a distraerse, se fue por otro camino. Y pues ya es otro con Conor McGregor, ya no es ese arte marcialista con hambre y que quería lograr cosas grandes. Y tenía esa misma filosofía de Bruce Lee, ¿sabes? Sí. Ya, no, ya no la tiene, la perdió.
1: Sí, sí, sí. Y ahí se ven los
0: resultados, ahí se ven los resultados. Exacto. Op otro atleta que admiro mucho y me gusta mucho su forma de pelear, más que nada estilísticamente, es David Magombe Sharipov
1: Ah, claro, sí, sí, Y
0: él para mí es de los mejores peleadores que, que ha pisado el UFC O sea, en sí por su, por su stance, por su por su juego de pateo, su juego de boxeo, su grappling, su lucha. Este es un peleador muy completo, entonces me identifico con con eso y, y me gusta mucho su manera de, de competir y
1: tiene un estilo muy divertido o sea, es muy espectacular, sí, en realidad te da un espectáculo cuando lo ves arriba
0: sí, el octágono sí.
1: todo el mundo quiere que, o quería que se diera la pelea entre Pantera y él hubiera sí, sido él muy buena
0: pelea, muy buena pelea. Al, ahí para, para el top
1: ojalá y se dé pero bueno, más parece que la que se va a dar es Holloway contra, contra Jair
0: Sí, la más sí, probablemente. Todavía. Va a estar muy buena también.
1: Sí, sí, va a estar buena. Bien, Irvin, la pregunta número dos. ¿Cuál es el mejor lugar o el lugar que más eh, te haya gustado que has visitado en tu vida?
0: ¿El lugar que más me ha gustado? Tailandia.
1: Ah, bien. ¿Fuiste a un campamento de Muay Thai?
0: Sí, fui a un campamento de Muay Thai. Este... Sí, allá la vida está... Increíble, al menos para un peleador es como Disneylandia, ¿sabes? O sea, solo entrenas, vives en, en la playa, vives entrenando, vives comiendo bien, eh, tomando agua de coco, no, todo, todo, sí. todo, todo está increíble todo está para prepararte para y bien enfocado todo el tiempo y toda la gente muy, muy amigable y muy competitiva, entonces eso te hace... Te hace crecer. Estoy rodeado entre muchos rusos de aquel lado. Entonces se me, también se me contagió mucho esa ética de, de trabajo, esa, esa personalidad competitiva. este, Y de ahí creo que surgió mi nivel un poco. este, Fue donde empecé a crecer como peleador, como atleta. Y pues fue una experiencia muy buena. la verdad. Me imagino que.
1: ¿Los entrenamientos allá haciendo un campamento de Muay Thai son rígidos, son muy exigentes?
0: Son exigentes, sí te exigen, este, son dos o tres sesiones igual por, por, por día. Eh, no es nada de otro mundo, no uh -huh. es nada de otro mundo, no es algo que no se entrene acá de este lado del, de la tierra. Este, Sí, pero estamos pero hablando creo, de
1: la cuna del, del deporte.
0: Sí, yo creo que es, es la gente con la que te rodeas ahí. O sea, está lleno de, de leones hambrientos, competitivos. Entonces, no hay manera en la que tu nivel no pueda subir a ellos.
1: Claro. Regresas entonces con otro con otro chip.
0: Sí. Así es. Estuve de compañero partner de Peter Jan este, en ese entonces. Y, 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 y era un, un compañero durísimo, durísimo, durísimo. Y él aprendí mucho entrenando.
1: Estoy teniendo un poquito de problemas de, de conexión. ¿Me ves bien? bien? Okay. Me estabas platicando. ¿Tuviste el honor de, de practicar con Peter Jan?
0: así, Sí, directo. Directo eh. con él. No. Estuvimos de partners. Recuerdo que llegué y, no sé, él, él, él me buscó, él me dijo de que dale conmigo. Y recuerdo que hicimos sparring bien duro, por cierto, durísimo. Es un, es, una, es un competidor muy, muy duro. Yo aún, aún no estaba en UFC. Yo recuerdo que dije: Este tipo va a estar en UFC en un año pronto. No lo sé. Sí. Y, y sí, pasó como un año y ya estaba firmando por UFC. Este, y ve hasta dónde ha llegado.
1: No, y para mí sigue siendo el campeón. Esa, ese rodillazo ilegal se le, se le fue. Bueno, se le fue a la esquina, ¿no? Creo que la esquina fue el que le dije: sí, sí, Rodilla,
0: le dieron la orden. Sí.
1: Sí, pero estaba dominando esa pelea, pero clara, claramente. Le dicen campeón de papel a Sterling, ¿no? ahorita.
0: Sí, Bien. recuerdo que ahí entrenando con él, eh, era un, un atleta que intimida, ¿sabes? De compañero intimida, es alguien duro, es alguien con una ética de trabajo uf, durísima. Este, y de cierta manera me contagió esa personalidad, ¿sabes? ese tipo de, de ética de trabajo, de ética de entrenamiento, de esa manera de, de cómo compite con los demás. Y pues eso yo me lo traje para mí, ¿sabes? Yo soy como una esponja que va absorbiendo de todos lados este, el conocimiento este, y pues de los mejores, ¿sabes? Claro,
1: súper super buena anécdota que nos cuentas y experiencia. Ya que te estés, o sea, estés entrenando con peleadores de ese nivel, o sea, un campeón de, de la UFC, pues sí, sí. quiere decir mucho de, del nivel que debes de tener actualmente, Irwin. Muy, muy buena, muy buena respuesta
0: que nos diste. Sí, muchas gracias.
1: Pregunta número 3, Irwin. Nos puedes hacer tres recomendaciones. Yo te doy aquí en la pregunta la opción de películas, canciones o libros. Pero puede ser cualquier cosa eh, de esas que te inspiren. ¿Alguna película que te haya inspirado? ¿Algún libro o, o canciones que te guste escuchar recurrentemente que te hagan sentir inspiración?
0: Fíjate, eh, de películas me gusta mucho la de Kickboxer. Yo creo que es una película que todo el mundo ha visto, al menos de que, que haga artes marciales. Creo que a nadie se le ha pasado esa, la de Van Damme.
1: La de Van Damme, sí. Sí, sí
0: está muy buena. Eh, ¿Cómo,
1: ¿Cómo se se me fue el nombre del de, malo, el que...
0: Tom
1: Tom, Tom
0: claro. Sí, claro. se sí, me hace muy buena esa película y yo la recomiendo mucho. Y en cuanto a libros, a mí me gusta mucho leer. Entonces, trato siempre de leer espiritualidad, trato de leer cosas que estén conectadas a lo que yo hago, este deporte, uh -huh. este, para mantener una mente fuerte, una mente saludable. Eh, y los libros que recomiendo, los que para mí me han marcado un poco más en este aspecto de la competencia, es el número uno, se llama Relentless, de Tim Grover. El número dos se llama Winning, también de Tim Grover, se me hace muy bueno. Y un libro más que se llama El Club de las 5M, ese también se me hace un muy buen libro, entre otros, pero no recuerdo bien. Ah, también, La quietud es la clave de Ryan Holiday, se me hace un muy buen libro para, para mantener un equilibrio entre todo lo que haces. Está claro,
1: bueno. sí, me bueno, el de los que acabas de mencionar, fíjate que yo no leo tanto, pero eh, últimamente también he estado leyendo un poco y precisamente... Me recomiendan de, de pronto novelas o algo así, no no me atrapan, soy más de, de leer libros de, de superación personal y ya, ya leí el de El Club de las 5 de la mañana y sí, está, está buenísimo. Y precisamente hablan mucho de la importancia del descanso en ese libro.
0: Sí, claro. Uh
1: -huh. Como está. lo estábamos platicando hace rato,
0: Ajá, form, sí, forma sí. parte
1: de tu desempeño. O sea, tienes que, que descansar bien para poder rendir al, al otro día. Pero sí es muy buen libro sí,
0: también. Y, sí, sí está buenísimo. Eh, son de los libros que más me han ayudado a desarrollarme como atleta, como en mi persona, en, en mi vida privada este, y en todo ámbito del cual pues me rodeo. ¿no? Claro, claro, claro.
1: Perfecto, ¿no? Pues excelentes recomendaciones. Yo de, de Van Damme. Me, me gusta mucho esa de Kid Boxer, pero pero no, para mí no le gana a Bloodsport. Bloodsport es también. No, a no, todo he contacto
0: esa, esa contacto no le he visto sangriento. Ah, ya, 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 sí.
1: La sí. del Kumite y Fran Dux. Y... Sí, sí, sí. <risa> esa es, pues es, creo que hace poco tuve una plática con Cristian Echeverría. Ajá. Eh, eh, dice que gran muchas mentes que se inspiraron para hacer UFC. Era porque se, se habían inspirado en la película de Contacto Sangriento, del Kumite, ¿no? Okay. Algo, algo similar.
0: Todos surgieron de ahí, sí. Sí, Van
1: Damme. Sí. Es el, el Bruce Lee más moderno, ¿no? O sea, la inspiración de, sí. de muchos peleadores actuales.
0: Así es.
1: Bien, Irving, cuarta y última pregunta. ¿Qué consejo le das a, a los jóvenes...? que quieren empezarse en el mundo de las artes marciales mixtas y, y se lo quieren tomar en serio.
0: ¿Qué consejos yo les puedo dar a ese tipo de jones? Este, yo, yo primero les preguntaría por qué quieren pelear, por qué y, con qué y con qué finalidad, o sea, tener sus objetivos muy claros y sus decisiones de por qué lo quieren hacer, porque... Aunque es un deporte bonito, es un deporte muy duro, es un deporte algo, algo difícil, la verdad, este, a la hora de competir. Entonces, tienes que tener tus metas muy claras, tienes que tener el por qué y cómo lo vas a hacer. Este, primero tienes que cuestionarte de por qué estás ahí, ¿sabes? Y ya una vez a partir de eso, comenzar, y comenzar rodeándote de de gente que te haga mejorar siempre, todo el tiempo, este, de gente que te, de, que te ayude, que te apoye, no que te arrastre, ¿sabes? Porque también hay muchas personas que tratan como de, de arrastrarte y de que no mejores. Entonces mi consejo es que siempre se rodeen de la gente adecuada y tengan sus metas bien firmes aquí.
1: Excelentes consejos. Sí, por ahí me han contado que las personas llegan a ser el promedio de las cinco personas con las que más conviven. Entonces, Así sí, es. Es, es bien importante, pues sí, exactamente, rodearte de, de personas que te alienten a, a seguir adelante y a ser mejor cada vez.
0: Así es, definitivamente.
1: Bueno, Irwin, pues, eh, muchísimas gracias por el tiempo que, que me acabas de, de prestar. La verdad es que esta, esta clase de entrevistas para, para mi canal y para mí, pues en lo personal, valen oro. Eh, amigos, te gustaría mencionar, de todos modos en la descripción del de, de video van a estar tus redes sociales, pero para los que nos escuchan en Spotify, te gustaría mencionarlas para que nuestra audiencia vaya y te siga.
0: Sí, claro, mis redes sociales en Instagram es irvdaniel-bajo. Está un poco complicado, pero pueden encontrar como Daniel o arroba irvdaniel-bajo. Entonces, Bien. mi Twitter es exactamente igual y en mis Facebook próximamente voy a estar abriendo mi, mi página bueno. también ya de Facebook. sea, nada, no, ¿sí?
1: tienes Facebook personal pero todavía no la fanpage.
0: Ajá, así es.
1: Perfecto. De todos modos, amigos, eh, lo pueden buscar y si no, vayan a la descripción y ahí denle, denle clic para que lo vayan y lo sigan y puedan ver un poco de lo que hace nuestro amigo Irving y también estén atentos de, de sus próximas peleas. Bueno, Irving, te repito, muchísimas gracias por tu tiempo y ya no te quito más tu tiempo, vale la redundancia. Que tengas una muy buena tarde.
0: Es un placer para mí, Lalo, muchas gracias por la invitación y esperemos que se vuelvan a dar entrevistas así de este tipo, yo encantado, y este, pues muchas gracias por, por el tiempo.
1: Claro, estamos en contacto, hermano, cuídate. Sí,